0: Die Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Der Cadillac DPI aus dem Team Action Express sieht von der Folierung, also von der Lackierung, beinahe genauso aus wie jener Camaro, in dem Jimmy Johnson in den letzten beiden Jahren im Nesca Cup gefahren ist. Der US-Amerikaner, achtfacher Gesamtsieger der Nesca-Serie, also dieser hochlukrativen und spektakulären Tourenwagenmeisterschaft in den USA, wechselt in diesem Jahr in die indy serie bestreitet unter anderem das Indy 500. Und er ist an diesem Wochenende Team-Konferenz von unter anderem Mike Rockenfeller beim 24-Stunden-Rennen von Daytona. Da hat sich eine höchst illustre Gesellschaft zusammengefunden, rund um Jimmy Johnson und Rocky Mike Rockenfeller, an der Seite der beiden, nämlich auch Simon Pagenaud, Pitwalk-Exklusiv-Kolumnist und nebenbei Indy 500-Gesamtsieger von vor zwei Jahren. Und ebenfalls mit dabei in diesem Cadillac ist der Japaner Kamui Kobayashi, in Sachen Einzelrunde in der Qualifikation der schnellste Mann, der jemals bei den 24 Stunden von Le Mans an getreten ist. Sie alle fahren einen ganz neuen Cadillac. Neu aufgebaut als zweites Auto ergänzt dieser Cadillac das Schwesterfahrzeug von Pipo Derani, Philippe Nasr und Chase Elliott. Das ist die Stammbesatzung, zumindest Nasr und Derani, die die ganze IMSA-Saison für die Mannschaft von Gary Nelson, dem Nesca-Urgestein, bestreiten werden. Rockenfeller, Johnson, Paginot und Kobayashi sind als Ergänzung abgestellt worden für die 24 Stunden von Daytona. Und das Ganze hat auch einen logistischen Kniff nötig gemacht, um die Infrastruktur des Einwagenteams Action Express aufzurüsten. Gary Nelson hat als ehemaliger Angestellter von dem Nesca-Großaufgebot von Rick Hendrick seine Drähte genau dorthin spielen lassen und nicht nur Chad Knaus für dieses eine Wochenende abgeworben. Chad Knaus ist der Competition Director bei Hendrick Motorsport für die Nesca. Es gibt auch ein ganzes Rudel von Mechanikern, die hier zum ersten Mal aus dem Nesca-Sport kommen und am Cadillac von Rockefeller und Co. Die hat Gary Nelson mit einem kleinen Trick geködert. Ab dem kommenden Jahr, wenn die Next Generation Fahrzeuggattung in der Nesca eingesetzt werden wird, dann sind auch in der Nesca Zentralmuttern auf den Felgen vorgeschrieben. Nicht mehr fünf Einzelradmuttern, wie das bis jetzt immer noch der Fall ist. Gary Nelson hat mit unerschütterlicher Argumentation und nicht von der Hand zu weisender Logik argumentiert, die Mechaniker von Rick Hendrick könnten sich doch jetzt schon mal darauf vorbereiten, mit einer einzelnen Zentralmutter zu arbeiten, wenn sie bei den Boxenstops beim 24 Stunden Rennen von Daytona mit exakt jener Technik konfrontiert würden. Und diese Logik hat Rick Hendrick eingesehen und eine ganze Kohorte von seinen Mechanikern abgestellt, um sich vorzubereiten in der Hitze des Gefechts auf den Fahrzeuggenerationswechsel in der Nesca im vergangenen Jahr. Jimmy Johnson ist zwar schon achtmal gefahren bei den 24 Stunden von Daytona, doch die aktuelle DPI Prototypen-Generation ist auch für den Nesca-Star Neuland. Da geht's ihm fast schon ein bisschen, wie auch Mike Rockenfeller, denn auch der ist lange, lange Zeit in der US-amerikanischen Sportwagenserie IMSA und Grand am beheimatet, hat allerdings in Sachen Erstligasportwagen in Sachen Prototypen nur die erste Generation der Grand am boliden kennengelernt und nicht die jetzige Fassung, die ja auf LMP2 chassis mit amerikanischen motoren und karosserie design elementen fußt die ersten runden hat mike rockenfeller beim Raw absolviert und er hat uns in unserem letzten podcast ja bereits gesagt dass das auto sich doch ziemlich ähnlich anfühle zu dem was er bis jetzt gewohnt gewesen ist nämlich seinen audi aus dem deutschen tourenwagen masters das ist eine aussage die mich doch ein bisschen verblüfft hat man sagt zwar immer die dtm autos seien eben genau das nicht keine tourenwagen sondern prototypen aber dass die ähnlichkeit so groß ist rocky das muss mich dann doch Wundern.
1: Ja, der Unterschied äh, erstmal zwischen DTM und äh, DPI ist natürlich schon mal, was die Rundenzeiten angeht, nicht sehr groß. Ähm, das ist ähnlich, das Gewicht, ähm, die Leistung, ähm, Abtrieb, das ist alles sehr ähnlich. Was natürlich ganz anders ist, ist äh, die Sitzposition im Auto. Im DTM-Auto äh, sitzt man natürlich viel weiter hinten. Hat also sehr viel Auto vor sich, in, inklusive des Motors gehabt äh, und, und hat natürlich hier im DPI, also im Prototyp, sehr viel Auto hinter sich. Man sitzt weiter vorne, ähm, das Cockpit ist enger, klar, ähm, dadurch hat man ein anderes Gefühl ein bisschen äh, vom Auto, äh, aber sonst, was jetzt, ich sag mal, das Fahrverhalten ist ein DTM-Auto natürlich schon sehr nah an einem Prototyp. Eigentlich ist es ja ein Prototyp. Deswegen sage ich, ist, ist da kein Riesenunterschied. Es gibt eine Traktionskontrolle im, im DPI, im Cadillac, die es, die es in der DTM natürlich nicht gab. Die Bremskraftverstellung ist, ist genauso, wie jetzt, wenn man mal so bei der Bedienung ist vom Fahren, abgesehen davon, dass es ganz normal drei Pedale und ein Lenkrad gibt. Plus natürlich ein paar Knöpfe mehr, die man hier im, in, im Langstreckensport bedienen kann, inklusive eben dieser Traktionskontrolle, die man einstellen kann. Ähm, da, das war in der DTM etwas weniger äh, der Fall. Aber zum Beispiel die Bremse, also Bremsbalance ne, vorne, hinten, die ist äh, mechanisch einstellbar bei beiden Autos. Wir hatten da bei Audi einen relativ großen, äh, wie soll ich sagen, großen Hebel, den man da bewegen konnte. Ist aber vom Prinzip genau das gleiche. Hier ist das Rädchen etwas kleiner. Das hat es uns einfach ermöglicht, in der DTM sehr schnell über die Runde die Bremskraftverteilung vorne hinten zu verstellen. Also auch von Kurve zu Kurve ändern, wenn man das wollte. Es war halt sehr simpel und war aber sehr einfach von der Bedienung. Also mit einem Finger, dadurch dieser große Hebel, konnte man das Ganze drehen das hat übrigens Corvette auch mal angefragt bei mir wie das ist und warum wir das machen weil die eben auch darüber nachgedacht haben sowas in der Art ins Auto einzubauen ja das war früher im LMP1 konnten wir das sogar elektronisch nachher haben, das heißt man hatte nur noch Knöpfe am Lenkrad um das zu verstellen im R18 das ist aber jetzt nicht erlaubt war in der DTM nicht erlaubt und ist auch im DPI nicht erlaubt, deswegen hat man das noch ganz normal mechanisch über ein ja, über einen Bautenzug oder über ein Kabel sozusagen, was unten äh, dann an den, äh, an die Bremskraftverstellung oder an die Hauptzylinder geht, äh, am Bremspedal und einfach, ja von rechts nach links sich bewegt, je nachdem, wie in welche Richtung man dreht, also sprich von vorne nach hinten.
0: Ja, Mike Rockenfeller hat es dann doch selbst zugegeben, ein DTM-Auto ist kein Tourenwagen, sondern ein Prototyp. Es gibt eine ganze Menge spannender Unterschiede zwischen dem DTM-Auto und dem Prototypen. Allerdings gibt es deutlich mehr Unterschiede zwischen einem NASCAR Nextel Cup-Auto und einem solchen DPI-Prototypen. Das ist genau das, was man jetzt versucht, sowohl Chase Elliott als auch Rockenfellers direktem Teamkollegen und Mitfahrer Jimmy Johnson beizubringen. Der größte Unterschied ist die völlig andere Bremsanlage. In der Nesca wird mit Stahlscheiben gebremst, hier mit Kohlefaserscheiben. Man darf in der Nesca nicht sofort voll in die Eisen steigen, weil es dann eine viel zu große dynamische Achslastverschiebung gibt, sprich das Auto nickt vorne und schnüffelt dann fast wie ein Hund mit der Schnauze auf, der, auf dem Asphalt. Dadurch wird die ganze Straßenlage und auch die ganze Aerodynamik völlig destabilisiert. Man muss mit einem Nesca deutlich progressiver bremsen. Mit einem DPI-Sport Prototypen mit den Kohlefaserscheiben kann man voll reintreten, wie man das im Rennwagensport europäischer Prägung gewohnt ist und wie es auch mal Grockenfeller aus dem deutschen Tourenwagenmasters kennt. Dafür muss man allerdings aufpassen, dass man nicht zu lange mit zu wenig Pedaldruck auf den Bremsen steht und dass man die Bremsscheiben richtig aufheizt und nicht in einem zu kalten Zustand zum ersten Mal voll rein reintappst. Dann nämlich droht das sogenannte Verglasen, Glazing Over heißt das im Englischen, dann bildet sich ein kleiner Film oben auf der Kohlefaserschicht der Bremse und auf dieser Verglasung kann man dann keine richtige verzögerungsleistung mehr entfachen das richtige bremsen ist eines der hohen kunstwerke das jimmy johnson lernen muss und wo er sich vielleicht eine ganze menge abgucken kann auch von mike rockenfeller mit dessen dtm erfahrung rocky selbst hat es angesprochen er ist nicht nur im äh, dpi prototypen der vorherigen generation hier schon gefahren sondern vor allen dingen in den vergangenen jahren mit chevrolet corvette also mit den autos die in der gte wertung in der qualifikation jetzt gerade den ton angegeben haben rockenfeller und auch marcel fessler waren dort lange zeit Stärkung bei den Langstreckenrennen für das Stammaufgebot der gelben Muscle Cars aus Detroit. Der Unterschied zwischen einem solchen GTE Boliden, gerade der Corvette, ist allerdings noch einmal ganz, ganz anders zu einem DPI, als je nach einem DTM zu einem DPI.
1: Das ist schon dann der größte Sprung. Also deswegen meine ich, ist, ist eben so ein DTM Auto und so ein Prototyp nah beieinander, was Leistungsdaten angeht und Rundenzeiten, ähnliches Fahrverhalten. Ein GT-Auto ist da deutlich weiter weg, weniger Abtrieb, noch mehr Gewicht, weniger Leistung. Genau, und da kann man sich ja denken, dann ja, dementsprechend auch langsamer. Was nicht bedeutet, dass es irgendwie einfacher zu fahren ist, im Gegenteil. Da war die Umstellung für mich fast noch schwerer.
0: Beim 24-Stunden-Rennen von Daytona sind dieses Jahr erstmals wieder Zuschauer zugelassen. Im vergangenen Jahr fand das Ganze ja noch vor Corona-Zeiten statt, vor der Seuche. Deswegen konnte ich damals auch noch dahin fliegen, dieses Jahr nicht. muss die ganzen PitCast-Episoden aus der Ferne beschicken. So auch dieses Interview mit Mike Rockenfeller. Die riesige Anlage in Florida wirkt beim 24-Stunden-Rennen immer ein bisschen leer. Aber sie ist natürlich gemacht für den Massenandrang beim NASCAR Cup, wo bis zu 300.000 Fans diese riesige Betreuung Schüssel bevölkern. Beim Sportwagenklassiker ist vor allen Dingen das Infield gut besetzt. Dort stehen schon die ganzen Camper und Wohnmobile, so ähnlich wie längs der Nordschleife oder wie längs der 24 Stunden von Le Mans. Die Tribünen gähnen einem da meist leer entgegen. Trotzdem ist das 24-Stunden-Rennen in den vergangenen Jahren auch beim Zuschauerzuspruch immer und immer populärer geworden. Mike Rochenfeller hat die Entwicklung mitgemacht. Bereits in jungen Jahren hat er angefangen, im US-Rennsport Fuß zu fassen. Und obwohl die meisten ihn mittlerweile nur noch mit dem deutschen Tourenwagen Masters in Verbindung bringen, damit auch ordentlich unterschätzen. Betont Rockenfeller doch.
1: Ja, meine Heimat war war schon immer natürlich der Langstreckensport. Auch wenn ich äh, die letzten 14 Jahre trotzdem äh, ja, DTM gefahren bin, ähm, bin ich ja äh, am Anfang meiner Karriere bei Porsche Langstreckenrennen gefahren, habe das kennen und lieben gelernt und äh, bin auch viele Jahre bei Audi parallel äh, im Prototyp unterwegs gewesen in Le Mans oder in der Le Mans Series ähm, oder vereinzelte Rennen als Vorbereitung für Le Mans. Und Irgendwann musste aber die Entscheidung fallen, das eine oder das andere zu machen. Ich ist damals dann auf die DTM äh, gefallen. Da lief es auch, auch in der Zeit wirklich gut bei mir. Das war eben nach 2013. Ich hatte mehrmals diese Entscheidung vor der Brust äh, und habe da öfter mit, mit Dr. Ulrich damals lange drüber geredet. Ja, und, und mein Herz war Langstrecke. Mein Kopf hat dann gesagt, vielleicht, äh, okay, die DTM äh, hat, hat noch eine lange Zukunft. Ähm, wir wussten damals nie genau, wie lange die Programme noch gehen in Le Mans und ja, deswegen ist es eben so gekommen. Aber parallel bin ich auch immer in Amerika gefahren, ähm, sei es jetzt im, im DP, äh, damals der Toner-Prototyp noch oder ganz früher bei Porsche ja schon in der Grand Am und äh, in, der, äh, in der IMSA, äh, eben in, äh, ja, im 911er, im, im GT2 ein Rennen mit dem RS Spider. also ich habe schon immer immer wirklich mit einem Auge nach Amerika geschielt und habe immer versucht hier meinen Fuß drin zu haben eben weil es Spaß macht weil ich aber auch sehe dass in Amerika äh, der Langstreckensport ich denke, auch wieder in den nächsten Jahren aufblühen wird.
0: Gerade bei den Sportwagenrennen in den Vereinigten Staaten herrscht eine so ganz andere Atmosphäre, als im DTM mit der sterilen Landschaft, in der Rockenfeller zuletzt groß geworden ist. Die Teams sind offen im Umgang miteinander. Sie helfen einander, sie scherzen dann Miteinander, sie sprechen miteinander. Und auch die Zuschauer werden auf eine ganz andere Art und Weise mitgenommen ins Fahrerlager. Und hinter die Kulissen kommen auf Tuchfühlung mit den Autos und vor allen Dingen mit den Fahrern. Genau das macht den Charme des US-amerikanischen Motorsports aus.
1: Das ist sehr professionell, aber, aber auch nicht übertrieben. Ähm, ja, es, ist, es geht hier und da vielleicht ein bisschen lockerer zu, ähm, auch mit den Fans. Das ist, ist wirklich toll zu sehen, die Autogrammstunden, die dann wirklich eine Stunde sind. Lange Schlangen und die Leute ja, stehen an und es ist kein Problem. Also es macht einfach Spaß und, und äh, was ich auch immer wieder faszinierend finde, ist gerade in Daytona, dass natürlich Fahrer aus allen Kategorien hier sind, also sei es IndyCar Champions, NASCAR Champions, Formel 1 Weltmeister, ähm, ja, DTM-Champions, äh, äh, egal, aus allen Kategorien und, und alle fahren mit und alle, äh, haben Spaß und, und, und genießen das hier und finden finden ja das Ganze auch sehr besonders. Deswegen, deswegen kommen sie alle. Und ähm, ja, das, das finde ich auch wirklich speziell an diesem Event.
0: Ich bin in der Tat schon mit dabei gewesen, als Mike Rockenfeller seine ersten grand am rennen in den damals noch reichlich urwüchsigen grand am boliden der allerersten Generation gefahren hat. Viele haben die damals als hässliche Übel verspottet. In Wahrheit wirkten die auf mich schon immer so ein bisschen wie die Gruppe C2-Fahrzeuge innerhalb der Gruppe C. Also durchaus spektakulär, muskulös und schön anzuschauen, wenn auch vom Fahren her natürlich längst nicht so ausgefeilt wie die aktuelle DPI-Generation. Für Rockenfeller ist das eine Zeit, an die er sich immer noch zurückerinnern kann.
1: Rennen in Amerika zu fahren, ist immer was Besonderes. Ich habe das ja, ich glaube das erste Mal bin ich in Daytona 2003 gefahren, das 24 Stunden Rennen, damals mit Flying Lizard in einem Porsche 911 sind wir gesamt Dritter geworden und Zweiter in der Klasse, irgendwie mit 1, irgendwas Sekunden das Rennen nicht gewonnen. Wir waren klar schneller, aber ja, es hat eben am Ende nicht gereicht, weil, weil eine Runde mehr und wir hätten wahrscheinlich gewonnen, ich war irgendwie zwei, drei Sekunden schneller als die vor uns, weil unser Auto sehr, sehr gut war, weil die Bedingungen gut waren. Aber wir haben vorher so viel Zeit verloren durch, ich weiß gar nicht mehr, eben ja, Zwischenfälle oder, oder was er eben im Rennen war. Strategisch keine guten Entscheidungen und dann war am Ende der zweite Platz knapp, ist dabei rausgekommen in der Klasse. Und dementsprechend auch keine Siegeruhr. Aber da habe ich schon gemerkt, äh, ja, wie besonders das ist, in Daytona zu fahren. Äh, mit diesem Banking, äh, überhaupt die Strecke, die ganze Anlage hier ist, ist natürlich wahnsinnig groß. Ich habe auch mal das Daytona 500 in der Nesca hier live gesehen. Das war auch eine tolle Erfahrung, um auch zu verstehen, was hier in Amerika äh, der Sport bedeutet. Und, und vor allen Dingen, äh, was sie natürlich sehr gut verstehen. Ein Stück weit besser, als wir Europäer äh, eine Show äh, zu machen und die Leute zu unterhalten. Das heißt, eine Show bedeutet, du hast immer noch echtes Racing, aber du hast eben äh, mit Safety Cars und Gelbphasen die Chance, immer wieder im, im Spiel zu sein, auch wenn irgendwo mal ein Problem war. Und damit ist das Rennen natürlich, selbst nach 24 Stunden, immer noch mega spannend am Ende. Und das das finde ich immer schön. Und äh, am Ende gewinnt man manchmal durch einen Safety Car was, aber man verliert auch. Also ich denke, über, über so ein Jahr gleicht sich das aus. Und wichtig ist, dass die Zuschauer es gut finden. Ja, das macht, das macht für mich wirklich das hier drüben aus. Und die Mentalität ist cool in den Teams. Um Besonders
0: spannend ist natürlich der Start von Rockenfeller, aber auch beispielsweise von Sven Müller in der LMP2-Klasse oder von Christopher Mies, einem Audi-Pool-Piloten in der LMP2-Klasse, vor dem Hintergrund dessen, dass sowohl Audi als auch Porsche ab dem Jahre 2023 mit neuen Werkseinsätzen in den LMDH-Sport zurückkehren werden. Dann wird die LMDH, also die erste Liga der IMSA-Sportwagen, wieder vereinigt mit den Hypercars, also der neuen ersten Liga der Le Mans-Sportwagen. Toyota hat gerade sein Hypercar vorgestellt. Das war schon das Thema in einer Pitcast-Ausgabe und auch in der Galerie auf der Internetseite pitwalk.de. Da könnt ihr den Toyota Hypercar-Entwurf schon mal aus allen Perspektiven vorne, hinten, oben unten betrachten. Da haben wir auf pitwalk.de im Menüpunkt Pit Live, dann dem Untermenüpunkt Bilder des Tages, eine ausgiebige Fotogalerie vom neuen Toyota Hypercar. Ab 2023 werden dann die Hypercars und die LMDH in eine gemeinsame Klasse verschmelzen. Beide sollen sich gesamtsiegfähig sein, sowohl in Le Mans als auch bei den 24 Stunden von Daytona und beispielsweise den 12 Stunden von Sebring. Für die deutschen Werksfahrer von Porsche und Audi ist es nun natürlich ganz wichtig, sich in Stellung zu bringen und zu gucken, dass sie einen der begehrten Fahrerplätze im Werksaufgebot der neuen LMDH-Boliden erreichen. Ich hatte ja in einer neuen Folge unserer Videoreihe auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk schon exklusiv enthüllt, mit welcher Technik Porsche einsteigen wird in die LMDH, nämlich mit einem V8-Motor auf der Basis der des Serienmotors aus dem Panamera. Da wird dann das Einheitshybridsystem reingehängt, hinten aufs Getriebe ge geschraubt. Audi geht einen anderen Weg. Audi nimmt den nicht mehr zum Einsatz gekommenen 2-Liter-Motor aus dem deutschen Tourenwagen-Masters, aus dem Klasse-1-Boliden, aus dem nie etwas werden konnte. Rockenfeller ist einer der Fahrer, die natürlich schon eine Nummer gezogen haben, wie beim Schlachter, um möglicherweise in Einsatz zu kommen im neuen Audi DPI. Aber da gibt es eine ganze Menge Konkurrenten, angefangen natürlich von René Rast, aber auch Nico Müller und der ganzen Co der dtm werksfahrer natürlich ist rockenfeller einer derjenigen der absolut zur spitze gehört aber je mehr erfahrung der jetzt noch schnell sammeln kann in solchen dpi autos desto besser ist das für sein bewerbungsschreiben bei audi ich bin überzeugt auch das ist einer der gründe warum rockenfeller jetzt hier an diesem wochenende den cadillac fahren wird
1: und natürlich äh, ist, ist die nachricht dass audi lmdh äh, macht ab 2023 äh, toll und, und was besonderes und äh, ganz klar ist mein Ziel natürlich in dieser Ära ähm, wieder dabei zu sein, ähm, idealerweise mit Audi. Ähm, das ist klar, aber ich denke, es werden auch viele andere Hersteller kommen und äh, da wird man sehen, wo die Reise hingeht. Aber klar, mein Fokus liegt jetzt 2021, 2022 ähm, natürlich darauf, mich, mich darauf auch wieder vorzubereiten und meinen Namen dort äh, hoffentlich irgendwo in die Siegerlisten eintragen zu können um auch interessant eben zu sein, ganz klar, äh, wenn es dann darauf ankommt äh, und die Hersteller eben ihre Fahrer aussuchen.
0: Aber nicht nur rund um Mike Rockenfeller, Jimmy Johnson, Simon Pajano und Kamui Kobayashi gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Auch ein anderer Deutschsprachiger, der im vergangenen Podcast eine große Rolle gespielt hat, hat schon viel erlebt in den Tagen vor dem ROAR, also vor dem Vortest- und Qualifikationsrennen. Ringer van der Sande, der 34-jährige Niederländer, der hat nämlich sogar um seinen Start bangen müssen beim 24-Stunden-Rennen, ist bereits kurz nach Weihnachten, also vor drei Wochen, rübergeflogen von Holland in die Vereinigten Staaten, dann in Indianapolis geblieben und dort mit einem Corona-Kranken in Kontakt gekommen. Das hat seine Warn-App auf dem Handy nachträglich ausgeworfen. Deswegen hat er sich in Quarantäne im Hotelzimmer begeben, anstatt nach Sebring zu fliegen, wo der erste Test stattgefunden hat, mit dem neuen Cadillac, den das Team von Chip Ganassi hier erstmals einsetzt. Nach der ersten Enttäuschung und auch der ersten Befürchtung, sich nun auch Covid-19 eingefangen zu haben, hat Renger van der Sande gemeinsam mit den Ingenieuren von Cadillac und von Chip Ganassis Team eine unorthodoxe Lösung gefunden. Er hat sich nämlich per Funk- und Datenfernübertragung von seinem Hotelzimmer aus zusammengekabelt mit dem fahrenden Auto in Sebring und hat so direkt eingreifen können und Ratschläge erteilen können bei der Abstimmungsarbeit und bei der Nutzung des 5,5 Liter großen Dallara Cadillac. Schließlich kennt Renger van der Sande dieses Auto aus dem FF, denn er hat ja beim Team von Wayne Taylor, dem Südafrikaner, schon mehrfach als Teamkollege unter anderem von Kobayashi und von Jordan Taylor die 24 Stunden von Daytona in genau solch einem Cadillac für sich entscheiden können. Wayne Taylor Racing hat ihn vor die Tür gesetzt, etwas überraschend, zwei Wochen Wochen später bereits hat ihn das Team von Chip Ganassi verpflichtet. Aufgrund seiner immensen Erfahrung sollte Ringer van der Sande nicht nur ein Pilot, sondern auch ein Entwicklungshelfer sein, das Sportwagenteam von Chip Ganassi auf die Spur zu setzen. Die Ganassi-Mannschaft hat ja bis dato die Ford GT in der kleinen GTE-Klasse eingesetzt. Jetzt führt Chipper und seine Mannschaft der Aufstieg in die große Erste Liga. Teamkollege dort unter anderem Kevin Magnussen, ein Rookie ohne jegliche Erfahrung im Sportwagen- Langstreckensport. Die Funk-Fernverbindung und die DFÜ-Fernverbindung vom Hotel in Indianapolis zum Flughafenkurs nach Sebring zwischen Orlando und Miami in Florida gelegen, hat viel dazu beigetragen, dass auch dieser Cadillac von Chip Ganassi Racing schon so früh im Jahr so gut dasteht, dass er mir zum Favoritenkreis auf den Sieg beim 24-Stunden-Rennen am Samstag und Sonntag gehört. Mit genau diesem 24-Stunden-Rennen beschäftigen wir uns natürlich in weiteren Episoden der Podcast-Reihe Pitcast und wir haben für den Freitag für den YouTube-Channel der Zeitschrift PitWalk auch noch einen exklusiven Rennfahrer-Talk anberaumt. Dann ist wiederum Lukas Luhr bei mir bei Norbert Okenga zu Gast. Lua seinerseits kennt die 24 Stunden von Daytona auch aus allen Perspektiven als GT-Fahrer, als Prototypenfahrer, als Fernsehkommentator, als Zuschauer. Der hat alles schon erlebt, was man in Daytona erleben kann. Und mit dem werde ich dann auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk am morgigen Freitag mal genau durchgehen, was man alles wissen muss vom 24-Stunden-Rennen von Daytona und was es da an Besonderheiten gibt, auch im Vergleich zu den anderen großen 24-Stunden-Rennen in Europa. Das wird sicherlich wieder ein sehr sehenswertes Video, das wir dann morgen im Laufe des Tages online stellen werden. Dazu gesellen sich natürlich weitere Pitcast-Episoden direkt aus dem Nudeltopf von Daytona. Es lohnt sich alle. Es lohnt sich also für euch, alle Formate der Pitwalk Collection zu abonnieren, zu liken, weiter zu empfehlen, ihnen Däumchen zu geben und ganz genau zu verfolgen. Das geht über Pitwalk.de, das geht über den YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk und das geht natürlich auch, wenn ihr die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk lest, denn da ist ja auch der Motorsport in den USA ein Riesenthema auf dem Titel unserer Ausgabe zum 10 jährigen Jubiläum thront nicht zuletzt, deswegen ein Acura im Nudeltopf von Daytona. Also, wir hören voneinander morgen, wir sehen uns morgen auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk und wir lesen voneinander in der aktuellen Ausgabe. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga.